0: Hola, soy Daniel Chacón, médico veterinario zootecnista y te doy la bienvenida a mi podcast Impacto Veterinario en esta sección llamada Cuidando Patitas En el programa de hoy hablaremos de la parte más difícil de tener una mascota la que nunca deseamos que suceda y que nunca será fácil el decirle adiós a nuestro pequeño. Las despedidas son difíciles y mucho más si se trata de un ser querido, pero hay ocasiones en que la muerte es el alivio ante algún sufrimiento. Jamás será fácil ver como una mascota se le escapa a la chispa por vivir y se empieza a perder esa vitalidad que hace que nos llene el corazón. Siempre hemos idealizado una muerte natural en nuestras mascotas, que a veces se nos hace imposible concebir una idea tal como la eutanasia. Y es que a veces, una muerte natural puede implicar un sufrimiento prolongado que no siempre vamos a percibir en nuestra mascota. En este programa vamos a hablar de la eutanasia o de la pérdida de una mascota en sí, pero me gustaría hacer más énfasis de cuándo se debe tomar la decisión de una eutanasia desde el punto de vista médico, de cómo se hacen o se realizan y de cómo superar esta pérdida. Y para ello, contamos con la intervención de la psicóloga Angie Chacón, que nos ayudará a entender y afrontar este duelo. Tomar la decisión de acabar con la vida de una mascota puede ser extremadamente difícil para uno como propietario y también como médico veterinario. Siempre será una de las situaciones más frustrantes en nuestra carrera. Es importante comprender las razones detrás de la eutanasia antes de emitir un juicio sobre si es éticamente correcto o incorrecto. Muchos propietarios pueden estar considerando la eutanasia como la única opción posible y es el papel del médico veterinario identificar el sufrimiento y asegurarse de que se exploren todas las opciones. Por lo general, esta decisión va directamente relacionada a factores como la edad, el dolor, pérdida de calidad de vida, no valerse por sí mismo en una escala de Karnofsky y, en términos generales, padecer sufrimiento. En Colombia, este procedimiento en animales está reglamentado en la ley 576 de 2000, artículo 19, parágrafo 2. La norma define la eutanasia en el ámbito veterinario como la muerte sin dolor y podemos incluir que es el tratamiento para poner fin a un sufrimiento, pero el sufrimiento es un término muy subjetivo y difícil de definir para cualquier situación. Debemos tener en cuenta todos los factores para ayudar a determinar si el sufrimiento está ocurriendo. Muchas personas ven el sufrimiento como la presencia de un dolor constante que no se puede controlar, pero otros lo pueden ver como la incapacidad de hacer lo que desea el corazón. Ambos conceptos son viables y respetables, y tendremos que identificar si este sufrimiento tiende a desmoronar la calidad de vida de nuestro pequeño, considerando los siguientes factores antes de decidir continuar con la eutanasia. Como lo son, ¿la mascota está libre de dolor? ¿Se puede controlar el dolor lo suficiente para que nuestra mascota se sienta cómoda y se pueda mantener una calidad de vida razonable? ¿Estamos dispuestos como tutores de mascotas a cuidar al animal en su estado de salud actual? ¿La mascota mantiene una buena condición corporal y una hidratación normal? ¿Estamos dispuestos a financiar procedimientos que curarían o al menos mejorarían la condición del animal? En última instancia, es la enfermedad o circunstancia atenuante la que está acabando con la vida de nuestra mascota. Los veterinarios lo que hacemos es facilitar la muerte, cuando es necesario y no hay otras opciones razonables disponibles. Si la decisión está tomada, es importante que aclares todas tus dudas con tu veterinario antes de iniciar el proceso. ¿Cuándo se hará? ¿Dónde se hará? ¿Mi mascota sufrirá? ¿Debo estar con él? ¿Debo despedirme? ¿Cómo voy a superar esta pérdida? Y también, si es posible, dejar listos los arreglos para el cuidado posterior del cuerpo, como la cremación o el entierro. Los días previos a la eutanasia podemos intentarlos vivir desde el gozo de haber vivido con ellos y darle al perro o al gato lo que más le gusta. Darle las gracias por estos meses y años y despedirse con alegría más que con tristeza si algo se merece es que se vayan viendo que nos quedamos bien y sobre todo dejar que se vayan esto también es importante en los días previos a la eutanasia nunca habrá buena hora ni un buen lugar para realizar una eutanasia es la propia familia la que debe tomar la decisión la mejor para la mascota y tener la determinación con todo el corazón hay que tener en cuenta qué recuerdos nos quedarán y cuál será la experiencia final del animal por eso si es posible siempre es mejor que la eutanasia sea en un lugar conocido en casa es un buen sitio Así el animal podrá sentirse cómodo en su domicilio, con un veterinario conocido o no, acompañado de sus seres queridos y en su sitio, porque a veces el viaje hacia la clínica veterinaria puede ser estresante y si es un lugar desconocido con muchos perros y gatos lo será aún más. Hay clínicas que cuentan con un lugar especial para realizar estos procedimientos, algo aislado y tranquilo para la comunidad de las mascotas y para los tutores. La decisión de estar presente también es de nosotros, no habrá ningún problema en que se acompañe a la mascota hasta su último momento. ¿Y cómo afrontó esta pérdida? Cada vez son más las personas que consideran al animal un miembro de la familia, un hijo, un compañero de vida, pero aún no tenemos esa conciencia de atrevernos a decir cómo nos sentimos por la pérdida de nuestra mascota. Si se expresara más, se normalizaría el sentimiento de duelo por el animal que nos ha acompañado durante toda su vida pero para tener una idea más clara y más profesional contamos con la intervención de la psicóloga Angie Chacón es un gusto tenerte en el programa y por favor acláranos cómo podemos afrontar esta pérdida
1: la pérdida de una mascota es un momento realmente doloroso por el que lamentablemente muchos de nosotros vamos a tener que pasar o hemos pasado en algún momento de nuestras vidas hola soy Angie Chaco, psicóloga, y hoy quiero hablarte no solo desde el punto de vista profesional, sino también como cuidadora, la cual ha pasado por esta dura experiencia, sobre las cinco etapas por las cuales atraviesa cualquier persona en un proceso de duelo. La primera etapa que vas a atravesar en un duelo es la etapa de negación. En esta etapa vas a experimentar bloqueos emocionales. Puede ser muy diferente si ha sido una muerte repentina o injusta, o si por el contrario ha sido el desenlace de algo anunciado, como por ejemplo una enfermedad, la segunda etapa por la cual debes atravesar es la etapa de enfado o ira. En esta etapa son típicos los pensamientos como ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué le ha pasado esto a mi mascota? Vas a experimentar una intensa sensación de injusticia a lo largo de esta etapa. A lo largo de estas dos etapas, la negación y la ira, no te ha dejado caer en cuenta de que ya nunca más vas a volver a ver a tu mascota. Y es aquí donde surge la tercera etapa, la de negociación, en la cual deseas volver a la vida como era. A lo largo de la tercera etapa caemos en esta cruda realidad y entramos en un Proceso de tristeza profunda o de depresión, que sería la cuarta etapa, en la cual podremos experimentar aislamiento, llanto, sentimiento de soledad y en general pocas ganas de querer hacer cosas. Esta etapa puede ser la más larga y dependerá mucho de si ha sido por una enfermedad predecible o si ha sido una muerte imprevista o traumática como te comentaba antes. También será muy importante cómo gestiones tu rabia y dónde la depositas. La quinta y última etapa es la de aceptación, en esta etapa volvemos a estar interesados por las cosas que antes nos despreocuparían. Preocupado, y nuestra vida vuelve a la normalidad. A partir de esta etapa podemos recortar a nuestra mascota sin que esto resulte en una experiencia realmente dolorosa. En esta etapa lo que hacemos es reconstruir la nueva realidad en torno a esa pérdida. Será muy importante que expreses todas esas emociones tal y como la sientes y que te permitas el tiempo necesario para atravesar cada una de estas etapas. Por último, y para despedirme, decirle perdón, gracias y darle permiso para que se vaya es fundamental para afrontar este proceso tan doloroso. Perdón, porque como en todas las relaciones tuvimos momentos de conflicto. Gracias por cada uno de los momentos agradables y quizás por algunos que no lo fueron tanto, pero que de igual forma siempre estarán en nuestro recuerdo. Y finalmente un ejercicio de liberación. Recordar lo bien que estuvimos junto a él y dejarlo ir en paz es el último acto de amor que puedes dar. Y bueno, gracias por el espacio brindado. Y espero que mi intervención sea de ayuda si deben afrontar una pérdida de esta magnitud. Que estén muy bien.
0: Muchas gracias por la intervención, Angie. Nos has aclarado muchas cosas. Y tú, si has pasado por una pérdida así, lo lamento con todo el corazón. Pero sé que te ha quedado la satisfacción de que diste lo mejor de ti por el bienestar de tu pequeño. No siendo mal, espero que este programa haya sido de tu agrado y de paso agradecerte por tu tiempo y por escucharnos. Si te interesa leer los estudios y la biografía en la que me hace para realizar este podcast, puedes escribirme a mi Instagram y con gusto te los facilitaré. Y si tienes dudas, inquietudes, aportes o sugerencias, no dudes en hacérmelas saber. Estaré encantado de poder atenderte y ayudar. La idea es seguir a aprendiendo juntos. Saludos y nos vemos en el próximo podcast.